0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65.
1: Dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre, nous donnons aujourd'hui la parole à Rosa Rougeau, Déléguée culturelle à la Ligue de l'enseignement, responsable de l'organisation du festival Quant à l'hiver. Bonjour Rosa. Bonjour, merci de me proposer et de m'accueillir pour ce temps de parole. Bon, Rosa, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle d'une délé déléguée culturelle Alors, le, le rôle
0: d'une déléguée culturelle, bon, bah, ça, ça dépend. Euh, l'endroit où ils travaillent. Nous, donc, euh, euh, la Ligue de l'Enseignement, euh, le cadre, c'est déjà le cadre associatif, hein, puisque je travaille euh, euh, la Ligue de l'Enseignement des Hautes-Pyrénées, -de qui est organisatrice de ce festival. Et euh, nous sommes deux au service culturel, deux salariés, euh, à travailler sur différents projets. Donc moi, par exemple, je suis euh, en charge des projets autour du conte, de la littérature orale et de la littérature jeunesse particulièrement, voilà. Donc cela consiste à l'organisation de, de projets, alors voilà. on a deux grandes manifestations récurrentes par an qui sont le Festival Conte en Hiver et le Mai du Livre, voilà, qui est plus sur la, sur la littérature. Entre les deux, il y a divers projets, ça peut être des, des, des projets dans les quartiers prioritaires, ça peut être des projets qu'on développe beaucoup de parcours d'éducation artistique et culturelle auprès des scolaires, donc autour de spectacles qu'on programme. Et, euh, et donc, on, on propose aux, aux classes euh, d'approfondir le sujet, des ateliers de pratique euh, autour de, de,
1: des spectacles. Bon, merci, mais pouvez-vous nous, nous en dire un peu plus sur vous Parce que je suppose que si vous êtes délégué culturel, vous étiez attiré par la culture. Ou...
0: Voilà. Alors, moi, j'occupe euh, ce poste-là, c'est la 11e année. Euh, auparavant, donc, euh, j'ai un parcours euh, alors euh, d'un côté dans l'associatif puisque euh, j'ai déjà travaillé euh, en tant que euh, coordinatrice euh, d'ateliers d'écriture quand j'étais en région parisienne puisque je viens de, de région parisienne voilà c'était mon, mon premier poste euh, j'ai euh, donc animé beaucoup d'ateliers d'écriture à ce moment-là euh, j'ai aussi euh, été animatrice et donc dans tout ce qui est éducation populaire. Là, euh, c'est le lien aussi avec euh, ma mission de maintenant dans le cadre de l'éducation populaire euh, sur, sur, euh, auprès des jeunes. Donc, il y a le lien auprès des jeunes. Après, euh, j'ai aussi un parcours dans le théâtre hein, euh, en tant que comédienne. Euh, en amateur, mais j'ai aussi une formation professionnelle et une petite expérience en tant que professionnelle. Euh, voilà, puis une attirance pour euh, les arts euh, en général, les arts de la scène, mais aussi euh, euh, tout ce qui est euh, les arts visuels. Euh, voilà, donc, euh, donc cette appétence, elle est depuis, depuis longtemps et je suis aussi enseignante euh, dans le primaire. Donc le, là, je n'occupe plus cette fonction hein, depuis 11 ans du coup, mais,
1: euh, mais à la base, je, je suis enseignante. Mmh. Je, je, je vois que votre parcours est très éclectique <rire> alors, alors mais euh, vous allez pouvoir expliquer aux, aux auditeurs de, de la radio web le conte c'est quoi
0: donc le conte c'est raconter des histoires à un public donc euh, l'art du conte bah, il est très ancien il se, se perd dans la nuit des temps hein, puisque voilà, c'est la parole, c'est le premier outil de, de l'homme de communication. Donc, se raconter euh, des choses, imaginer des récits. Donc, voilà, il y, y a au niveau mondial, et c'est ça qui fait la richesse, y a, toutes les cultures ont, une, euh, ont des histoires et on peut voir qu'il y a beaucoup d'histoires communes entre les, les peuples. Hein, et c'est vraiment... Euh, Très intéressant de, de, de voir cette richesse. Nous, on connaît des, des contes qui sont venus par l'écrit, par Perrault, par Grimm, mais euh, voilà, c'est avant tout une culture de l'oralité. Euh, donc, la transmission peut se faire à l'écrit maintenant, mais euh, parmi les conteurs, elle se fait aussi beaucoup à l'oral. Et, euh, et voilà, il y a un répertoire de contes. Euh, donc ça c'est plutôt ce qui concerne le, le conte traditionnel. Maintenant, euh, depuis euh, je dirais une quinzaine d'années, et ça s'est accéléré depuis euh, une petite dizaine d'années, euh, il y a une recréation en fait, un mouvement euh, où les conteurs euh, s'orientent plus vers des récits euh, qu'ils écrivent, où, où il y a beaucoup de, un côté récit de vie, voilà. Donc c'est vrai que l'art du conte il est très divers, il est lié à des conteurs donc c'est aussi leur personnalité qui vont mettre. C'est un, un art qui se pratique euh, seul en scène la plupart du temps, la plupart du temps il y a des conteurs qui, qui racontent euh, à deux mais c'est rare. Donc c'est un l'art du conte c'est l'art d'éveiller des images chez l'auditeur. Hein. Euh, puisque c'est tout simple, c'est par la voix, il n'y a pas de décor, il euh, n'y a euh, pas de costume spécial, euh, donc on n'est pas dans le jeu d'acteur, puisque le, le conteur va en fait euh, être le narrateur, mais aussi les différents personnages. Et ce qui fait un bon conteur, c'est la manière dont il a lui-même, il s'est approprié son, son conte et dont il le fait revivre avec des émotions, avec euh, voilà, tout ce qu'il y a derrière, ce si qu'on pourrait
1: dire, le, le sous-texte. Voilà. Mais il peut être aussi accompagné de, de musique. Hein, puisque...
0: Il peut être accompagné de musique. Souvent, les, les conteurs euh, peuvent être musiciens, mais ce n'est pas du tout euh, non plus quelque chose qui est. Euh, très voilà c'est pas du tout systématique ça peut accompagner la parole euh, voilà mais c'est quelque chose à l'heure euh, bah, de l'écran qui, qui qui permet d'avoir euh, un autre contact avec euh, bah, ça voilà son son, son imaginaire ça, ses, ses capacités de visualisation de plonger dans une histoire c'est Écouter un conteur, c'est euh, bah, comme, si, euh, voilà, comme si on lisait un livre, on se plonge dans un récit, quand on lit un livre, on, on se fait ses propres images, bah, c'est pareil, sauf que voilà, là, c'est un art de la scène, donc le conteur est porteur d'émotions, euh, il y a une gestuelle aussi, euh, voilà, il y a des particularités, certains conteurs ont... Euh, sont plus dans la gestuelle d'autres effectivement plus à s'accompagner en musique, il y a les choix du répertoire de ce qu'ils vont raconter donc, et puis il y a la personnalité qui est plus, plus ou moins humoristique qui est plus dans le dans le merveilleux ou pas voilà, et ce qui est important de dire c'est que le conte on l'associe maintenant à l'enfance alors qu'en fait le conte et c'est ce qu'on promeut euh, dans Compte en hiver, s'adresse tout aussi à des adultes, en fait, euh, et, 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 parle, et il nous parle, faut, il faut, euh, on va dire, faire l'expérience d'aller à un spectacle de contes euh, pour adultes, hein, parce qu'on a des spectacles là, dans le festival qui, qui vraiment sont pour les adultes, euh, et, 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 et voilà, faire cette
1: expérience pour comprendre. Hein. Mais moi, je pense que le conte, c'est pas très loin du théâtre, hein, et vous, vous l'avez évoqué quand même, puisque là, pour cap, capter l'attention du spectateur, c'est vrai qu'il y a l'histoire, mais il y a aussi la voix et la gestuelle du conteur. Moi, pour moi, il me semble que c'est le théâtre à l'état brut, le conte, parce qu'il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'artifice. Alors, oui, c'est
0: vrai que la, la voix est très importante hein, et, et oui. euh, les conteurs travaillent leur voix, les intonations, tout ça. Dans le théâtre, les, les, les acteurs incarnent des personnages et donc il faut souvent plusieurs acteurs. Et voilà, là, le, le conteur, c'est un peu le caméléon. En fait, il se transforme tout le temps.
1: Il,
0: il, il se met à la place d'un personnage, il se met à la place d'un autre, il raconte, il raconte quand même il, il... donc c'est semblable puisque c'est un art de la scène et de la parole quand même hein, Comme le théâtre c'est pas que la parole mais c'est aussi la parole mais c'est quand même différent c'est quand même différent
1: alors bon vous êtes la responsable de cette, de cette manifestation, mais vous êtes aidée. Bien sûr, c'est un festival, ça ne se fait pas tout seul. Hein. De toute façon, ben déjà,
0: il y a la Ligue de l'enseignement, qui est la structure qui, qui porte hein, mes collègues. Mais aussi, euh, il y a euh, donc des bénévoles et... Euh, on, une douzaine de bénévoles très impliqués hein, au festival. Là, c'est souvent des bénévoles qui sont là depuis plusieurs années. Après, il y a des nouveaux bénévoles régulièrement chaque année. Donc voilà, l'équipe change. Et donc euh, alors j'ai une personne particulièrement qui travaille avec moi sur la programmation, puisque elle, 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 est, elle était euh, à l'origine euh, du festival de contes, en fait l'origine du festival de contes à la ligue de l'enseignement, c'est parti euh, euh, d'un groupe de contes amateurs de la ligue de l'enseignement qui s'appelait Cricrac et euh, qui, euh, avec l'appui de, de l'équipe euh, à ce moment-là, a créer ce festival qui s'est développé, tout ça. Donc, euh, voilà, Michel Carrère-Boucher, qui est encore là, qui travaille avec moi sur la programmation, faisait partie de, de Cric Crac. Et donc, euh, voilà, c'est ça. Et puis, à côté de ça, il y a donc euh, des bénévoles qui s'occupent euh, euh, de tout ce qui est technique, puisque, on va dire, la particularité de ce festival, c'est qu'il est itinérant sur le territoire et qu'il s'installe dans des salles de non équipé, forcément, c'est-à-dire non équipé, c'est très simple au niveau du compte, ces projecteurs, des fois un peu pour amplifier la voix, mais c'est rare, un fond de scène, voilà, mais il faut quand même l'installer, il faut quand même maîtriser et tout ça, et on peut avoir quand même des fiches techniques qui, qui, pu, qui peuvent être un peu élaborées, donc voilà, on a, on a une équipe technique et puis aussi il y a tout ce qui est euh, l'équipe pour l'accueil des, des compteurs et les repas, euh, la gestion, tout ça. Et puis aussi on a une librairie itinérante, euh, librairie de compte itinérante, on a en partenariat avec la librairie des Beaux-Jours.
1: Euh, voilà. Alors, euh, la singularité de ce festival, qu'il euh, se déroule dans tout le département. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Depuis le début, ça a été une volonté euh, d'aller au plus proche du, du, du public, euh, de ne pas euh, centraliser, donc euh, que,
1: que, que le festival vienne dans les villages. Ce n'est pas un festival tarbé c'est un festival, voilà. Non, non. Alors, non. dans l'éditorial de la plaquette, vous parlez du thème particulier de ce festival Saint-Annay qui est... Qui, est, qui va parler de, de sport, hein, parce ah. que nous sommes dans une année olympique.
0: Ah, tout à fait. Alors, c'est plus un fil rouge, c'est-à-dire ça parcourt le, le festival, euh, mais ce n'est pas vraiment un thème dans le sens où euh, euh, tous les spectacles loin de là ne rentrent pas dans cette thématique-là, mais il y a quand même sept spectacles qui, qui sont en lien avec, avec cette, ce fil rouge. Et euh, voilà, c'est venu, bon, bah, bien sûr, c'est 2024, hein, l'année olympique. Euh, au départ, ça semblait improbable puisque le rapport entre le conte et, et, et les Jeux olympiques est très lointain hein, en soi. Et puis, en fait, euh, bah, c'est venu qu'on a Michel, euh, donc Michel Carim boucher euh, avait rencontré un conteur, Robin Recourt, euh, qui avait une, euh, une série de spectacles en épisode sur les, les origines des Jeux Olympiques, euh, dans la mythologie grecque, euh, voilà, donc... Euh, on s'est dit ça, et puis après, petit à petit, on a trouvé des spectacles avec des conteurs qu'on connaissait, qu'on avait repérés, qui, qui, qui rentraient dedans. Donc voilà, on, on est contente d'avoir pu proposer ce, ce
1: fil rouge, qui, qui, qui est en soi assez original pour un festival de conte, je pense. Bon, on va un peu parler des conteurs. Les conteurs sont très divers et leur thématique toutes différentes
0: oui. Ah oui, tout à fait alors on a, donc on a six compteurs invités hein, qui, le festival il s'étale sur euh, trois semaines avec euh, la plupart des, des spectacles qui se passent euh, en week-end mais il y en a aussi euh, le, le mercredi il y a aussi une programmation euh, pour les scolaires donc, on, voilà, c est, c est, ça, ça dure trois semaines et sur chaque période il y a deux compteurs voilà, on accueille deux compteurs par période, et, et effectivement, euh, les, les compteurs sont très divers. On essaie qu'il y a des hommes, des femmes. Bon, là, il y a plus d'hommes hein, cette année, bon, sûrement du fait du fil rouge, hein, qui intéresse peut-être plus les hommes à la base, en tout cas les compteurs à la base, mais bon, c'est comme ça. et, euh, et voilà et, aussi dire ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, ben ce festival, je dis, le conte, c'est pas que pour les enfants, mais, mais c'est en fait un festival qui euh, propose des spectacles des tout-petits, hein, puisqu'on a une conteuse, Claudia Mademoiselle, qui va proposer un spectacle pour les,
1: pour les bébés hein, oui, oui. Euh, à partir de six mois euh, jusqu'aux adultes. Les contes que nous allons pouvoir écouter viennent de civilisations très diverses, hein la Grèce antique, le Japon Oui, tout à fait. Bon,
0: le conte voyage, hein, de toute façon, le conte est du monde entier. Donc Chaque conteur dans son répertoire a des contes du monde entier. Après, là, donc, lors du premier week-end... Hein, à partir du 26 janvier, euh, effectivement, on a Jean edigan qui va raconter des, des histoires du Japon, hein, puisque c'est ça qui l'a amené à un moment donné. Euh, son, aussi, je pense, l'entrée, ça a été le manga. C'est un, un jeune conteur, en fait, mais qui vient d'une famille d'artistes. Euh, sa mère est conteuse. Euh, ce sont des artistes conteurs tziganes. Et, euh, et on les a déjà invités euh, au festival donc euh, il, a, il a cette culture tzigane et il va en parler aussi euh, dans, dans un de ses spectacles et, et voilà aussi il s'est intéressé beaucoup effectivement à, aux histoires du Japon et au, il a porté avec lui aussi un petit théâtre butaï pour présenter des, des histoires en kamishibai voilà, un petit théâtre de, de papier et euh, bah Jean Odigan on l'invite en résidence quelques jours avant le festival donc on lui permet de peaufiner son, son spectacle puisque son spectacle qui va avoir lieu à l'ouverture du festival à Odos le 26 janvier à 19 h euh, c'est une première voilà c'est une première c'est top chrono et, et voilà et cette soirée donc vous aurez aussi l'occasion de découvrir Robin Recourt, qui lui, effectivement, porte des, des récits euh, euh, de la mythologie euh, grecque antique, et il en a fait des contes en épisodes. Alors en tout, il y a euh, cinq, cinq épisodes, nous on en programme trois. Hein euh, C'est des, des récits euh, d'une heure euh, ou plus. Et dans ces récits, en fait, il parle de l'origine des Jeux Olympiques en s'attachant à des figures. Et euh, il y a beaucoup d'humour, euh, euh, il, il rattache ça à, une, à, une, à des péripéties familiales, à la découverte de la Grèce. Qui, qui, voilà, donc il y a beaucoup aussi d'écriture personnelle. Et euh, ce, ce compteur, bah, il est intéressant puisque euh, c'est euh, aussi un enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier en anthropologie du corps. Donc ce qui est intéressant, c'est euh, euh, bah, qu'il a développé son métier de compteur à côté de son métier euh, d'enseignant-chercheur, mais dans son spectacle, euh, il parle quand même bah, beaucoup du corps. Hein, dans ce spectacle-là, euh, ce conte ce, ce en épisode. Euh, puisque euh, ce, ce sont des sportifs, en fait, dont il fait le portrait, euh, il y a des histoires, hein, euh, voilà.
1: Oui. alors moi, en tant qu'ancienne qu enseignante spécialisée, j'ai été très intéressée par le conteur qui a travaillé avec des personnes autistes.
0: Voilà, ah, oui, Marc Buléon, qui sera là euh, lors du deuxième week-end du festival, euh, donc effectivement lui euh, c'est un autre euh, aspect donc qui est beaucoup plus euh, sensible sur euh, donner la voix aussi à des personnes euh, qui n'ont pas leur place forcément euh, dans la société qui, qui, voilà, hein, qui ont un handicap des personnes qui ont un handicap donc c'est ça aussi sa ça, 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 ça démarche de porter leur voix donc lui il a fait un, un, un travail euh, auprès d'un public euh, d'adultes autistes pendant plusieurs années avec leur famille aussi donc il a récolté des paroles et, il a, voilà, et puis il, est, il a créé un spectacle avec eux et ils ont commencé à euh, raconter ensemble euh, ce spectacle puis bon après c'était compliqué de, de continuer euh, avec tout, toutes les, les personnes donc il a continué lui à porter ce spectacle seul et à raconter donc il y un peu... Euh, il y a deux spectacles qu'on programme qui sont en lien avec ça, avec euh, ces, voilà, cette, cette expérience et euh, ce vécu auprès des, des personnes autistes. Et il y a un autre euh, spectacle là, qui, on va dire, rentre dans la thématique du sport, puisque ça parle d'un marathonien, mais ça parle plutôt d'un ancien marathonien, puisqu'en fait, c'est un, une personne âgée qui est en, en EHPAD, et qui est un déambulateur, et qui veut aller aux toilettes. Ça part de ça. Hein. Et, et euh, en fait, le nombre de, de, de la distance, il se souvient de lui, des distances qu'il a fait en tant que marathonien, puisque c'est un ancien marathonien. Voilà, donc c'est ce parallèle. Donc c'est vrai que ce compteur, il a son originalité, c'est de parler de la, de la fragilité humaine, en fait, hein, mmh. que ce soit dans la vieillesse, dans le handicap. Et... Euh, euh, alors, moi je les ai pas vus personnellement ces spectacles, mais souvent euh, dans ces écritures en fait euh, les conteurs mélangent des contes traditionnels, reprennent des choses euh, donc c'est bien des contes écrits, hein, mais il y a et voilà, c'est souvent tissé
1: d'histoires. Euh, euh, voilà. mmh. Il y a aussi une conteuse hein, qui s'appelle Catherine Mort qui, qui évoque les. Les animaux, la poule, le chat... Voilà.
0: Alors, Catherine Mor, c'est une conteuse qu'on a découvert euh, l'an dernier euh, puisqu'on avait organisé une soirée compteur d'ici. C'est-à-dire une, une, une soirée où on avait invité des compteurs euh, soit professionnels, soit en voie de professionnalisation euh, pour une soirée partagée. Ils avaient un temps limité chacun et euh, on a pu découvrir ces compteurs. Et Catherine mort vraiment... Euh, avec Michel Caraboucher. On a vraiment accroché sur, sur ce qu'elle avait présenté. Et donc, on a eu envie de, de l'inviter. Donc, principalement, elle va s'adresser aux jeunes publics et aux familles. Mais elle a aussi un spectacle pour le tout public autour de la soupe. C'est une ancienne enseignante qui a, a vraiment développé dans sa pratique dans les classes. En fait, la pratique du conte euh, qu'elle a partagé aux enfants, elle a fait raconter les enfants. Voilà, donc c'est quelqu'un qui partage euh, énormément. Donc, ce n'est pas pour euh, rien qu'elle fait euh, des histoires autour de la soupe, hein, qui est vraiment le, le plat euh, du
1: partage. Hein, voilà. voilà. Avez-vous autre chose à ajouter Alors, on a... Encore,
0: il bah, y a, a d'autres conteurs que je n'ai pas évoqués, mais euh, bon, par exemple Claudia Mademoiselle, qui elle ah oui. bah, s'adresse aussi euh, au, à l'enfance, mais à partir des, des tout petits, mm -hmm. euh, vraiment. Et donc elle, c est, c est, euh, elle, elle ouvre justement l'horizon, elle, elle intègre des, des contes du monde entier, euh, donc c'est quelque chose de très positif à, à partager. Et pour euh, la clôture, on a aussi une figure régionale du conte hein, qui est Olivier de Robert. Donc, Olivier de Robert, qui est déjà venu au festival euh, il y a quelques années, qui est arriégeois et euh, voilà, qui est une personnalité euh, très attachante et... Euh, euh, original avec son accent, euh, sa manière de vraiment créer un suspense, mettre beaucoup d'humour dans, dans ses histoires. Et c'est quelqu'un qui est en même temps euh, un érudit, puisque euh, il est euh, historien aussi. Euh, il a écrit plusieurs, plusieurs livres sur les cathares. Voilà. Et, et il fait aussi des, des récits comme ça, euh, historiques. Et là, donc il y a deux, deux récits historiques un, un premier récit sur l'histoire euh, de euh, de postal dans la cordillère des Andes euh, voilà sur, sur le rêve de voler des hommes et puis aussi un récit autour de, de la mémoire familiale du sport mémoire en short donc là c'est voilà, dans notre fil rouge hein. euh, donc il, il évoque des choses vécues aussi en famille donc Là, je pense que je vous ai un peu parlé de, de l'ensemble des spectacles euh, en sachant que, donc comme je disais, c'est un, un festival itinérant. On a plus d'une vingtaine de, de lieux de compte. On en a pour
1: les petits, les moyens et les grands. <rire> voilà. bon. Merci, Rosa, pour ce moment très riche. En conclusion, je vais vous citer... Je vais lire ce que vous avez écrit sur euh, la brochure. Hein. « Le conte, tout comme le sport, ravive notre flamme intérieure. Écouter des histoires ou prendre part à un événement sportif permet de se sentir plus grand que soi, de vivre intensément. C'est une parenthèse enchantée. » Je trouve cette phrase très belle. <rire> ouais. Ah bon, nous, nous espérons que le public sera nombreux lors de toutes ces manifestations autour du conte et qui, je rappelle qu'elles auront lieu dans tout le département. Bon, merci encore de nous avoir donné envie de participer à ce festival qui aura lieu, je le rappelle, du 26 janvier au 11 février. Et vous pouvez consulter toutes les informations sur le site www.contesannivers. Merci. Merci.